0: Szervoztok kedves látszót, én hallgatok, ez itt a Górcsőben a Régi Idők mozia, és a mikrofonnál Orsi,
1: és néző valamint a német filmösek.
0: Bizony, azok közül is még mindig Robert wienney foglalkozunk, mint rendezővel, és ott hagytuk abba, hogy 1920-ban vagyunk még, és a következő filmje, a Dr. Kaligári szekrénye után a genuine, hogy most németesen mondjam, vagy genuine, The Tragedy, Eines Salzman ez, vagyis egy furcsa ház tragédiája,
1: a címet viseli. És a tátumból is látszik, hogy úgy tűnik, hogy ezt párhuzamosan csinálta a Kaligári-val, vagy legalábbis.
0: Nagyon hasonló, hangulatú a, a film. Annyit kerül tudni, hogy ugyanaz a forgatókönyvíró, illetve hát az egyik forgatókönyvíró, mint a Caligari szekrényénél, a Karl Mayer, és ugyanaz az operatőr is, a Willi Hameister, aki vele dolgozott ennél a filmnél is, tehát valami hasonlóságot nyilván ö, felfedeztünk, illetve a, valamennyire a díszletekben is, de szerintem a Caligari szekrénye, az klasszissa jobb film, mint ez. Ez is horrorfilm, Ugyanaz volt a látványtervező, Cezár Klein. De a díszleteket nem ő csinálta, ő csak megtervezte, ugye? A, de
1: egészen egészet. más lett a végkifejlet, mm-hmm. akárhogy is nézzük.
0: Igen. Filmet Amerikában is bemutatták, az angol változat címe Genuine, A Tale of a Vampire, vagyis egy vámpír története. De hát igazából nem vámpiról szól, hanem egy vampról, aki egy ilyen
1: démoni, démoni lény. Aki szégyeli magát, és ezért. Pír ki a <gül>
0: <gül> Szóval a csárberejét arra használja, hogy kínozza és befolyásolá vonja az őt szerető férfiakat, mert hogy női vámpról van szó. A történet arról szól, hogy egy festő, perszi megfesti ezt a vámpot, ezt a démoni nőszemét, aki egy pap papnője, és teljesen a hatása alá kerül a képnek és an- annak a történetnek is, amit egy régi könyvben olvas. Tehát így látjuk, hogy olvas egy hatalmas nagy és régi könyvet az ágyában, és áttele alszik. Elnyomja az álom. Ez hát az öreg hiba. És a kép pedig megerevenedik, és a, a démon, né- démoni nő, az így lemászik a képről.
1: És kisettenkedik
0: belőle és kisettenkedik. És utána pedig vált a, az egész kép, tehát ezt most már nem tudjuk, hogy ez, ez valóság, vagy, a, vagy éppen perszi álmában jelenik meg, de ilyen turbános alakok éppen védelmezik ezt a papnőt, vagy, vagy démont. A másik törzs, ellenséges törzsnek a férfiai pedig, pedig betörnek a templomba, és elrabolják ezt a papnőt. Aztán meg se állnak akkor igen, és ott egy megint egy másik helyszín, és ott már látszik, hogy a rabszolga piacon árusítják őt egy elég lenge öltözékben, egy másik női rabszolgával együtt. Itt megtetszik egy fura ilyen cilinderes idős úrnak, a Lord Melónak, aki megvásárolja őt, és otthonából viszi, bármennyire is tiltakozik a nő, és ott az alak kialakít neki valami luxus kecót amit elég pazar módon berendez. De hát a
1: csajnak azért nem tetszik ez
0: annyira. Igen, hát az látszik, hogy nagyon szeretne kiszabadulni, és ott könyörög is a gazdájának, hogy hát engedje meg, hogy még, hogy, hogy engedje ki őt, mert szeretne még szeretni, meg szeretne, él, szeretne élvezni a világnak a szépségét, meg ilyesmiket. De hát az öreg úr mondja neki, hogy nem való, az neked, ez a világ, hogy te annyira jó vagy, hogy ott csak elrontanának téged, stb. tehát úgy nyilván. Jó
1: leszel az nekem itt a pincébe is.
0: Igen. Igazából szerintem fél attól, hogy meglátják a, a démont mások, és, és hogy a démon esetleg szintén hatás alá keríti a... mert hogy tudja, hogy veszélyes. Igazából azt elmondta neki a rabszolgakereskedő elég veszélyes alak.
1: De ez be is bizonyítja, hogy jól megharapja a kereskedő Igen.
0: Tehát... Igen. Tehát ott már látszik, hogy azért... Harapni még tud. Hiába van megbibincselve, harapni még tud. tudjuk, hogy Guyár, a lordnak a borbéja minden nap ugyanabban az időben jön a, bor, a az úrhoz, és megborotválja őt. És ilyenkor az úr rendszerint el szokott bóbiskolni a, a székében. De valami miatt ez egyik nap a borbény nem tud jönni, és maga helyett az unokaöcsét öcsét Florian-t küldi el, aki szintén borbé. És pont aznap ez a Genuine nevű démon megszökik a börtönből, tehát kimászik az alaksorból, ilyen létrákon, meg mindenféle falakon keresztül, fölmászik, és épp a Florián borotvája az uraságot, amikor a démon találkozik vele, és teljesen babonázza a szerencsétlen fiút, és azt súgja neki, hogy vágja el a lordnak a torkát a borotvával. Fijata a fiatal meg ugye hát látszik, hogy küzdeni próbál ez ellen a befolyás ellen, de a végén megteszi ezt a szörnyű tettet. Utána viszont feleszmél, hogy Úristen, most akkor mit tegyen? Itt van előtte egy hulla a kezében a borotva, és akkor a démon megassulja neki, hogy most akkor segítőt elbújtatni, és majd meg fogja úszni az egészet. És hát valóban így is történik. Együtt élnek egy darabig titokban, ott a kastélyban, a démon teljesen rátelepszik a srácra, és azt kéri tőle, hogy öljen meg magát, és ezzel bizonyítsa be neki, hogy mennyire szereti őt. Hát a srác ezt már ugye abszolút nem hajlandó megtenni. Nem is értem, miért? És próbál elmenekülni, de közben megérkezik a lordnak az unokája Percy, Elő nem semmit nem tud arról, hogy a nagyapja már nem él, és akkor így a Floriannek sikerül valahogy kiszökni a kastélyból, hogy most kihasználja, hogy kicsit zűrzavaros volt a Percy megérkezésen, hát Percynek ugye sejtjük, hogy ő ugyanaz a Percy, aki az elején ott a fest- festő volt, és lefekszik aludni, majd amikor felébred, akkor meglátja a felé és ő is beleszeret. Genuint viszont viszont szereti őt, tehát ez mondjuk egy érdekes fordulat, mert hogy eddig ő nem szeretett bele egy férfiba sem, és, azon, és akkor közben látjuk, hogy a Florian otthonában szegény teljesen lázállomban kínlódik, nagybátyának elmondja, hogy megölte az uraságot a kastélyban, és most mit csináljon. Rávette őt egy boszorkány akivel találkozott erre a gyilkosságra. A bácsikája meg ugye hisz neki, és összeverbúvál egy adag embert, egy csapatnyi embert ott a városban, és kaszára kapára kapnak, meg cséphadaróra, meg mindenre, és betörnek a kastélyba együtt, hogy ezt a boszorkányt előkerítsék melyik ott az unoka öccset ugye megbabonázta. Tűzsel, vassal, mm, Igen. És ott el is fogják a Genuint, és hát elviszik, vagy nem tudom, mi lesz vele, mert ez végül is itt lesz vége valahol a filmnek. Tehát milyen furán van vége a történetnek, és akkor itt megint nem tudjuk, hogy igazából ez csak Percy álmodta, vagy, vagy, Percy, nem. vagy Percy álma után ez valóban megtörtént. Mondjuk sejthető, hogy szerintem ez egy álomszerű történet, de nem derül ki igazából a végén, mert ennek a kerete valahogy a másik fel a keretnek így hiányzott. Hogy vagy törszi, és igen. Na mindegy, szóval Genuine szerepében Fern, Fern Andrát láthatjuk. Eredeti nevén egyébként Vernal Edna Andrews volt, egy a amerikai. Szik, hogy Genuine <gül> Igen, tehát egy amerikai színésznő volt, csak ez volt a művész neve. Moha és igen, és az az érdekes, hogy itt olvastam, hogy kicsoda-micsoda volt, és kiderült, hogy már négy éves korától fellépett a nevelőapja mellett a cirkuszban, ilyen kötéltáncos mutatványos műsorokban. Aha. Tehát ugye a mozgás kultúráján azért elég látszott ez, a, ez az
1: akrobatikus Hát igen, a settenkedés pont olyan volt, mint hogyha a földre volna egy kötelet, ami végig akar menni. Igen,
0: Érszük is, hogy miért rakja egy, a, egyik lábát mindig a másik elé úgy keresztbe, és úgy ment mindenhova, és az ilyen nagyon ilyen óvatoskodó mozdulatokkal Szóval nagyon érdekes, meg, meg az, hogy boszorkányos ügyességgel mászott fölött a falakon, meg létrákon ott a filmben, tehát ezt így mutatták, tehát nem csak össze volt vágva vagy valami, hanem, hanem tényleg megmutatták, hogy hogy tud fölkapaszkodni valahová, tudja, hogy mondjuk egy ilyen trapézre föl kellett neki időnként ne, kapaszkodnia. Egyébként a film története nem kicsit zavaros, és nem igazán derül ki, hogy miről is akart szólni, és a film végén se derül ki, hogy, hogy akkor végül is mi történt. Egyébként a film megbukott a mozikban is, és ezen az sem segített, hogy a rabszolgapiacos jelenetekben, hát konkrétan félmeztelenül árulták a nőket, és egy meztelenség a, a filmben akkoriban a azért még nem volt túl gyakori, hogy megszokott. Eredetileg a film 88 perc hosszú volt, de ezt 43 percre rövidítve adták ki 2014-ben DVD-n, és hát ezt lehetett. Ez nem föl csak lenni.
1: a másik fele.
0: Hát lehet. Akkor
1: így lehet, hogy azért ilyen kúrta ennek igen, lehet, hogy elveszett, történet. és
0: azért meg, vagy megrongálódott, és emiatt rövidítették így meg, de...
1: És nem maradt meg a forgatókányos, hogy tudjuk, hogy mi volt a vége.
0: Igen, tehát gyakorlatilag a fele olyan hosszú lett a film, és emiatt olyan, olyan érthetetlen az egész történet, hogy ez a középső rész maradt így.
1: Hát szerintem pont, pont az, hogy eltűnt, akkor valószínűsítem uh-huh. másik fele.
0: Szóval így egy kicsit fura volt. Szerintem meg sem közelítette színvonalban a dr. Keregérszekrénet. Hát az
1: hasonló volt annyiban, hogy szintén festett, megrajzolt hátterek voltak, csak itt nem voltak azok a hegyes, sokszögű formák annyira, hanem csak voltak az benne ilyen íves, meg, uh-huh. meg gömbölyű dolgok is, tehát nem volt annyira mondjuk úgy morcos, vagy agresszív az egész.
0: Igen, hát mondjuk nekem ez a történet, még hogyha a egész is lett volna, akkor se jött volna úgy be. Itt az a démoni nőszemély, aki hmm. nyírja ki a pasikat.
1: Nem akarod, hogy feláldozzam magam?
0: <gül> ez nekem túl szimpla, vagy nem tudom, nem, nem. Tehát így, szóval nem, nekem ez nem jött be ennyire. De mindegy, ízlés a kis pofondok. Tehát, hogy neked bejött a néni.
1: Hát szerintem nem igazán van itt a szobában <gül> senki más, úgyhogy nem látom, hogy bejött volna.
0: Jön néhány olyan film, amit igazából nem tudtunk megnézni, de azért ö, ö, említésre méltónak találtam. Ilyen volt a Der Puppenmacher von Kiangling, a Ningi bábkészítő című Ez film. kínai lesz, biztos. Ez 1923-ban készült egy fantasztikus film, Werner Krauss-tal a főszerepben. Ő azért egy elég nagy formátumú színész, néma filmszínész volt abban az időben. Ugye őt láttuk a, a furtban, igen, a, a félelemben is őt láttuk, mint főszereplőt. A történet szerint egy kínai bábkészítő egy nagyon élethű bábot készít, amire nagyon büszke, és el is viszi egy kiállításra bemutatni. De ott meglepődve, és nem kis bosszúsággal vesz észre, hogy van az ő bábujánál egy élethűbb. A másik bábú valójában egy élő nő, aki bábunak adja ki magát, így később kiderül, a bábkészítő pedig annyira megszállottjává válik ennek a babának, hogy el akarja lopni. A film végül a baba megmen- megmentésével és a tragikus halálával ér véget. Ez Most ig-
1: megmentik és tragikus annak hal. Hát,
0: hát igen, ez nem tudom, hogy hogy történik, mert nem láttuk a filmet, és nem, uh-huh. nem ez az egyik elveszett film. Minden esetre azt olvastam róla, hogy a filmbemutatását követően a német kritikusok negatívumként rották fel, hogy a kínai kultúrát német színészekkel mutatták be. Hát nem is értem, hogy miért nem szereztek kínai színészeket.
1: Hát meg akkor még nem volt minden sarkon kínai, mm-hmm. mint most.
0: Vinne munkájában nem először jelent meg egyfajta szembenállás ábrázolása a keleti és a nyugati kultúra
1: között. Na, már kezdünk faj
0: 1923-ban a Raskolnikov című filmet forgattam. Ez ugye dostoyevsky a Bűn és Bűnhődés című regényének a megfilmesítése volt. Német expresszionista, rémálomszerű, avantgárd kísérletező pszichodrámaként. Tehát ez is így érdekes.
1: Kompotás
0: Igen. Ez egyébként megtekinthető, fönn van az interneten ez a film. Elég rossz minőségben teszem hozzá, tehát eléggé homályos a kép. Főszerepet, Raszkolnikov szerepét Gregori Khmara játszotta, egy ukrán születésű orosz színész. A többi szereplő is orosz volt egyébként a Moszkvai Művészszínháznak a, a színészei. Tehát ők már ugye elmenekültek a orosz vagy a szovjet forradalom. De, után.
1: Hát ez már az az időszak.
0: És emigrációba kényszerültek. Tehát ők pont Németországban, illetve Ausztriában leltek otthonra, és tovább folytatták ugye a színészi tevékenységüket, és őket karolta föl ez a német filmstúdió, és Robert Wiene. És még egy ilyen kicsit mélyebb mondani való, egy drámai mondani való film az INRI, ugye ez a rövidítés, ugye a passióra utaló történet, ugye a názáreti Jézus az idó királya, ennek a rövidítése latinul, ez az INRI, és ez volt ugye fölrakva, föltáblázva, ez a felirat a feje fölött. Ez is 1923-ban készült a, nev, a címből kitalálhatjátok, hogy Jézus Krisztus keresztrefeszítését feszítését, feltámadását, valamint az azt megelőző néhány napot mutatja be. A film Péter Rossegger 1905-ös regénye adaptációja. Az Egyesült Államokban 1933-ban mutatták csak be, hát tíz évvel később, Crown of Thorns, vagyis a Tövis Korona címmel, aláfestő zenével és narrációval. A hagyományos, az evangéliumokból ismert történethez hű marad a film, kivéve talán Júdás karakterét, akit egyfajta forradalmárként mutat be, aki azt akarja, hogy Jézus álljon a rómaiak ellen szerveződő zsidó felkelés élére. Az árulása inkább kiábrándultságból, mint pénzészségből fakad, de jel, hogy tanítják a, a katolikus vallásban ezt, hogy, a, hogy Júdás sokkal árulta el Krisztust, és hogy hát az a 20 ezüst pénz miatt. De hát ez egy kicsit más szemszögből mutatja be ezt a dolgot. Egy kicsit, hogy mondjam, hozzán közelebb álló módon. Tehát, hogy azt várta volna, hogy Jézus ugye, valóban megszabadítja a népet a rómaiak uralmalól, de hát ő nem, nem ezért, tehát ez kiderült, hogy nem ezért jött igazából. A történet keretes szerkezetű, a film elején és a végén oroszországi jeleneteket vettek föl, ezekhez júdás története kötötte a Jézus korabeli eseményeket, tehát ez volt az átkötés. A kor jelenetek a cenzorok nem tetszését váltották ki, ezért a filmet a keret történet nélkül kellett bemutatni, ezért mi
1: sem láthattuk a kerettörténetet. Meg is semmisítették ilyenkor, vagy csak egyszer nem bemutatni. Lehet, hogy előkerül valahol.
0: Lehet, hogy még előkerül. mindes hogy ki kellett várni belőle. A premier pedig 1923 karácsonyán volt, Berlinben. Ez egy tipikus karácsonyi vagy húsvéti történet lenne. A film 90 napig készült, az akkori, vagy legnevesebb sztárszínészekkel művészeti vezető, a magyar Metzner Ernő volt. És ez volt Wiener leghosszabb filmje, amit rendezői pályafutása során készített Jézus Krisztus szerepében, már a Raskolnikov filmből ismert Gregory Kamarát láthatjuk, ő volt a főszereplő. Máriát Henny Porten, aki az egyik legnagyobb német női színésznő volt akkoriban. Mária Magdolnet pedig Asta Nielsen, a dán származású filmcsillag játszotta. Pilátust Werner Kraus, Júdást pedig Alexander Gramach alakította. Érjünk rá egy olyan filmre, amit szerintem nagyon izgalmas, és ilyen a V-nek késői filmjeiből szerintem abszolút kiemelkedik. Szerintem olyan egyenrangú kb. a doktor Gallagari szekrényével, vagy még történetileg nekem izgalmasabb is volt.
1: Igen, meg szerkesztésileg, meg kivitelezésileg is közelebb áll egy mai filmhez szerintem. Tehát... Igen.
0: És ezt rengetegszer fel is dolgozták, mi tudjuk, hogy a Caligari szekrényét csak próbálták feldolgozni. Mert te az
1: elmutatkozva.
0: <gül> tehát ezt, ezt azért sok-sok alkalommal feldolgozták. Ez pedig az Orlax Hande, vagyis Orlag Keze című horror, fantasy horror film 1924-ből. De Dr. Orlak Ijesztő Keze címmel is játszották a mozik. A film Morris Renard hasonló című 1920-ban megjelent regényéből készült, és a Pan Film nevű osztrák filmstúdió készítette el, tehát ők hívták meg Wien-ét. wien Vinne egyébként két éven keresztül, tehát 24-től 26-ig dolgozott ennél az osztrák filmstúdiónál.
1: Uh-huh. Akkor igazából ez nem is német film, így uh-huh.
0: nézzük, így de...
1: Igen. a rendező.
0: Igen, de vannak benne német szereplők is, meg osztrák szereplők is. És érdekes, hogy ez egy 20-as, 1920-as regény, tehát ez viszonylag akkoriban egy népszerű olvasmány lehetett, tehát ilyen bestseller kategória, amit megfilmesítettek. És hát nem is volt kérdés egyébként, hogy Vinnét hívják meg a rendezésre, Dr. Keligári sikere után, mert ez is egy hasonlóan fordulatos és ijesztő történet. És ahogy említettem, rímékek is készültek, hát ebből hármat említenék meg, mondjuk a Medláv, az őrült szerelem című 1935-ből, Car- Freund rendezésében, a The Hands of Orlack, ami ugye ugyanilyen címmel, 1960-ban készült, ez egy brit-francia koprodukció, és egy kisköltségvetésű film, a Hands of a Stranger, vagyis idegenkezek című 1962-ből az Egyesült Államokban készült. És az 1991-ben készült Body Parts, vagyis Testrészek című film is nagymértékben támaszkodik erre a renár regényre. Úgyhogy igazából a regénynek volt sok feldolgozása, ami nagyon hasonló volt ehhez a filmhez, nyilván már hangos filmként. Hát a történetet, nem tudom, mennyire tudjuk röviden összefoglalni. Van benne egy sikeres zongorista, akit úgy hívnak, hogy Paul Orlak, Paul Orlak, mert ugye Franciaországban országban uh-huh. játszódik. A feleségét mutatják az elején, aki megkapja a levelét a férjének, és szerelmesen várja otthon, hogy most már csak egy nap, és mindjárt hazaér a férje. A valami fellépésről. Valami fellépésről. És akkor látjuk a vonatot, ahogy robog. Ugye hazafelé és azon ül a, a zongorista is. És ez a vonat sajnos egy szörnyű balesetet szenved, egy másik vasúti szerelvénnyel összeütközik ugye láttunk már összeütköző vonatokat korábban is más filmesektől. Na most tehát körülbelül ennyire mutatják ezt is, de utána viszont egy tök jól megcsinált... Ilyen
1: roncs mezőt mutatnak, ott mindenféle égő romok között ott mentik az embereket, meg Igen. autók jönnek, van mennek. itt uh-huh. láttunk igazából először olyat, hogy egy kamera követte az autót, tehát igen. Hogy mozgásban volt Igen, ahogy, ahogy ugye a feleség
0: a... megy ki a férje elé az állomásra és ott az állomáson megtudja, hogy szerencsétlen történt, és meg tudja, hogy hol, és rögtön oda robognak a sofőrjével a baleset helyszínére. És
1: kicsit ilyen felülnézetből, hátulról mutatják, hogy megy az autó az éjszakában.
0: És a reflektorok meg ugye világítják de, meg a, a, a törnyező, fákat, meg az utat, és az de, én tehát ez ilyen
1: meglepően basz. újszerű
0: Uh-huh. Meg az egészet, ahogy így a ilyen hely, helyi fényekkel világítják meg az egész szerencsétlenséget, és a felborult kocsi ilyen vasúti Igen, kocsi Igen,
1: ég, így, így mindenfelé, meg...
0: Füst, meg, meg tűz, meg, meg rohangászás, meg fejvesztettség, meg minden, szóval ezt szerintem tök jól megcsinálták ezt a Na az a lényeg, hogy sikerül kimenteni az egyik vasúti kocsiból a megsérült zongoristát, és ugye kórházba viszik, illetve egy sebészhez. Aki úgy tűnik, hogy egy ilyen magán sebész, egy professzor, és kiderül hogy a, keze, vagy a feje is sérül, de az még kisebb mértékű sérülés volt, hanem a keze az, ami jobban megsérült, és az sajnos az el kell távolítani. És erre a feleség Ivon, ugye azt mondja, hogy hát ne, hát ez az élete akkor tönkre megy a férjének, azt, azt, azt mindenképpen mentse meg a kezét, doktor úr. És akkor az orvos meg akkor látja meg az ablakon keresztül, hogy egy elítélt bűnözőnek a hulláját szállítják be hozzá, gondolom ilyen a gyógyszeres az első után ráadásul, tehát akkor Giotin-nal végezték ki az elítélteket, és, és neki kell gondolom ö, aláírnia, hogy valóban halott, vagy nem tudom, ki kell állítani halotti bizonyítványt, gondolom, vagy ilyesmi. És akkor eszébe ötlik, hogy hoppá, hát megpróbálhatja ennek a hullának, a friss hullának a kezeit Rá, át, persze, átültetni, igen, az angolista keze helyére kézműtét gyakorlatilag, a kéztranszplantációt hajt végre. Hát ugye a feleség nagyon örül neki, hogy akkor mégis sikerül megmenteni a férjenek a kezeit, jaj, de jó. Bár ő a részleteken nincs tisztában. Nem tudja, hogy kinek a kezét kapja. másnak csak...
1: a kezét kapja, azt se igazából.
0: Igen, csak az, hogy hát sikerül megmenteni, jaj, de jó. És erre ugye néhány nap múlva sikeres műtét után lábadozik az a ongorista, valaki ügyesen egy cetlit juttat el hozzá, amire rá van írva, hogy egy gyilkos, elítélt bűnöző gyilkos rablónak a kezét kapta. Hát innentől kezdve ugye...
1: Jön a para meg a rinja.
0: Igen, tehát rögtön attól kezd rettegni, hogy ezt az erőszakos gyilkos hajlamot átültették belé a kezekkel együtt.
1: És meg is fogadja, hogy az ő kezével többet emberhez nem ér hozzá. Igen. Így hát szegény asszonyhoz aki...
0: Aki viszont nagyon várta volna. deveszül valahogy látni véli ezt a vigyorgó figurát ott a, a korterem ajtaján keresztül, aki valószínűleg ezt a oda juttatta hozzá. De ez tényleg csak egy pillanatra élenik meg a filmben. Ez a kicsit ilyen brutális fejű valaki. Hát ugye hazajut, de ott sem nincs nyugta, nem tud zongorázni, fél is tőle, hogy nem nem fogja tudni ezt a kezet zongorázásra használni többet, és hát teljesen tönkre megy az életük, mindenféle szempontból anyagilag is, és, és érzelmileg is elhidegülnek egymástól a feleséggel. A hitelezők pedig ott szorongatják őket. Ezután ugye Ivon kénytelen, keletlen elmegy Orlaknak az apjához, aki egy gazdag ember, hogy könyörögjön neki, hogy adjon kölcsön nekik. Ki tudják fizetni a hitelezőket, hát természetesen visszautasítják, és nem tudni, hogy miért, de Orlak és az apja teljesen...
1: Fosírba vannak. Igen,
0: tehát hogy, hogy szinte kitagadta a, a fiát, valamiért nagyon gyűlöli, ez nem derül ki, hogy miért, de nem ad kölcsön.
1: Mellékszel végül
0: is. Az is elég kezd ten, kezdi tenni a történetet, hogy van még egy szobalányuk is, akihez ott beoson ez a bizonyos brutális arcú figura, és nem, még akkor nem tudjuk, hogy miért, de rá akarja venni, hogy úrnőjének mondja meg, hogy a férje menjen el a,
1: apjához az más
0: apjához másnap. Más De azt nem tudjuk mi nézők, hogy miért kell elmennie pont a orlaknak az apjához. De hogy vegye rá, hogy menjen el. Mert különben baj lesz és hogy miközben a szobalánynak ez a brutális figurázás se derül ki igazából, de a lényeg az, hogy eléggé a Légia markában tartja ez a, lehet, hogy...
1: Megijesztette.
0: Lehet, hogy valami régi szerelme volt, vagy lehet, hogy rokona volt. Mert
1: csak nem csak hogy elvágja a Igen,
0: hát. Igen, az is lehet, hogy csak így megtudta, hogy hol laknak, és ezen a szobalányon keresztül próbált nyomást gyakorolni a családra. Na mindegy, szóval sikerül végül rávenni a, a feleségnek a férjét is, hogy menjen el az apjához, hát, ha neki sikerül meglágyítani az öreg szívét, mert nincs más kiút ebből a, az egész
1: helyzetből. Egy szóval, is a vége az öreget holtan találják ezzel a késsel, amivel annak idején az a bizonyos gyilkos gyilkolt.
0: A Igen, a vasször nevű gyilkos gyilkolt, és, és tudjuk, hogy ez a kés, mert meg van jelölve egy x-el, a markolata, és ezt az újságokból ki, sikerül kideríteni, hogy ez volt a gyilkolós kés. És Orlak már kezdi azt hinni, hogy ő követte el a gyilkosságot, hiszen már teljesen nem tud magáról.
1: Ráadásul a rendőrség is ezt hiheti, hiszen a kés tele van a az új lenyomattal, új még ugye abból az időszakból, amikor a kéz az még nem rajta volt, nem a vasszeden.
0: mert hogy ez a kés előtte titokzatos módon megjelent náluk, a egyik ajtóba így beleállítva és ő ugye kivette és elrejtette, mert attól félt, hogy úristenén vagyok a gyilkos valójában, vagy a, a kezem az, ami gyilkolni hajlamos, és Köszön. szóval már, már teljesen ilyen misztikussal kezd bánni ez az egész történet. Már, már fölkeresi ő is a sebészt, hogy operálja le ezt a kezet rólam, mert nem tudok mit csinálni a sebész, viszont azt mondja, hogy hát nem a kezek irányítják a testet, hanem a, a fej meg a szív irányítja a kezeket. Tehát, hogy nyugodjon meg, semmi gond, ne engedjen ennek a téveszmének. De hát kiderül, hogy itt valami túlpisság van, mert hogy vasször mégsem halt meg. Ugyanis találkozik a, az orlak, amikor ugye kimenekül az apja. Házából felhívja a rendőrséget, hogy, hogy gyilkosság történt, és ő meg kioson, és találkozik a, a, ezzel a brutál figurával, akiről...
1: Aki azt mondja, hogy ő a Wasser. Ő
0: a vasször, igen, és elkezdi az orlakot ő, zsarolni, hogy adjon neki pénzt, miután az apja meghalt, ugye ő fogja örökölni a vagyonát, adjon neki egy millió frankot, és akkor majd hallgatni fog a, arról, hogy igazából a a keze az. Igen, hogy az a, keze, a keze meg el fog járulni, mert az új lenyomatát megtalálják, és a kéz meg ugye a, az orlákon van.
1: És azt a furcsa sztorit próbálja beadni a. Orláknak, hogy ő úgy élte túl, hogy a sebész professzornak a segédje, az az ő levágott fejét azt visszavart a nyakán. nyakára. És adján. még mutat is egy ilyen nagy heget a nyakán keresztül, hogy lám-lám az ő feje az ott vissza van varva, és azért kéri ezt az egymilliót, mert a kezeit azt meg ugye a Orláknak adták oda, és neki meg ilyen nagy műkezei vannak.
0: Igen, tehát megjelenik a műkezekkel, és ezzel a heggel a nyakán, és akkor azt hiszi az orlak is, hogy ő maga vasször, aki túlélte a kivégzést. Na hát ez, ezzel a sztorival el is megy a rendőrségre.
1: Amit én... otthon a anyucinak panaszolta, hogy mi történt, anyuci meg rávette, hogy menjenek el a rendőrökhez.
0: Igen, mert hát ez az egyenes út. És minden más út az igazából csak még nagyobb kalamajkát Kolomajka... fog nekik okozni. Hát persze a rendőrök először le akarják tartóztatni, aztán van egy rendőrfőnök, aki azt mondja, hogy oké, hát mi járjunk utána. Ugye maga a vasszőrnek oda kell, hogy adja ezt a pénzt, úgyhogy találkozni fognak. Jó, menjen el hozzá, mi meg majd ott ott elrejtőzünk, és majd a megfelelő alkalommal közbelépünk. Hát így is történik és letartóztatják ugye a vasszörnek, magát vasszörnek kiadó férfit, és kiderül, hogy őt a rendőrfőnök ismerte, mert ő a NERA nevű szélhámos.
1: Aki egyébként a sebész profnak óta segédje.
0: Kiderül, hogy ő Vasszornak a barátja volt, és készítette egy gumikesztyűt Vasszor új lenyomataival. Tehát le, levetett levet róla valami viasz másolatot, és abból egy
1: ilyen gumikesztyűt csinál. Szóval tök moderna történet. És így gyilkoltam meg ugye az előző áldozatát is a vasszörnek, Hát az ártatlan volt igazából a Vasszor, akit lenyaktilóztak. És természetesen az ő nyaka se volt új fejjel megáldva, hanem csak egy ilyen festett, vagy valamilyen lehúzható seb volt a nyakán, amit szépen le is róla. Hát róla. Biztos, van, valami tapaszt? Hát valami ügyes,
0: kellékes. <gül> Na az a lényeg, hogy leleplezik, hogy nem is műkeze van. Ugye a műkezeket itt simán lerángatják róla, ilyen kesztyűszerűen, és ezt a tapaszerű csíkot is a nyakáról. És akkor kiderül, hogy hát az ismert szélhámos, akit már régóta keres a rendőrség, csak sose sikerült elkapni. És hát a Wasser is miatta halt meg igazából, mert ő volt a, aki a Vasszörnek titulált büntetteket is elkövette. És akkor így minden Világossá válik, és meg, megörül orlak is, hiszen az ő Kezel, át, átműtött akkor nem keze, akkor nem egy gyilkos keze, hanem egy ártatlan, érdemtelenül kivégzett embernek a keze. Ja. És így nyugodtan használhatja bármire, amire eddig használta, Akár, féljön. vagy az asszony megsimogatására. És ezt ugye meg is teszi a film utolsó jelenetében.
1: Egy nagy kézzel takarja el a fejét.
0: Szóval szerintem ilyen jó pofa, fordulatos kis kerekítettek ebből. Megfelelően izgalmas
1: is volt, mert hát a végén egészen besűrűsödött. Előtte azért elég bontatottam, mert azt lássuk. Benne. Voltak benne bontatott gyereltek? Amikor 10 percig a vonatszerencsétlenségné keresgéltek. Tehát, uh-huh. De tehát majdnem ott... két órás film, szóval azért. Értem, csak mondom, ezt mai fejjel egy órásra levágták volna, Persze. mert az elejét azt egy kicsit feszesebbre vágják, a vége meg teljesen Persze. jó volt már. Pörgetés szempontjából, tehát ott még meg is csavarták ezzel a kesztyűs dolog, amit egyébként meg a szobalány hozott a kesztyűt. Igen. Amikor már éppen az volt, hogy jó, jó, akkor a csaló az valóban csaló, na de akkor kiölte meg a.
0: Igen, de még nem biztos,
1: hogy gyilkos is. A csaló. Igen, mert ezt itt előbb kiadtuk ezt az aprót, pont hogy akkor jön le a szoba lány, és akkor mutatja fel azt a kesztyűt, ami nálam maradta.
0: Igen, a gumikesztyűt, a bizonyos újlenyomatos lenyomatos gumikesztyűt, tehát így derül ki, hogy ezzel csalt. Orlak szerepében Konrad Fajtot láthatjuk, aki ugye a félelemben is szerepelt, mint az indiai pap és a doktor Kaligáriba játszott a Csezárét. Itt is itt szerintem elég jól alakított.
1: Hát igen, azért voltak egész közeli arc jelenetek, amiknél azért ugye kellett színészi eszközökkel élni
0: feleségét Ivont, pedig Alexandra Sorina alakította, ő is egy orosz származású színésznő volt. elég sok orosz bevándorló színész volt egykoriban. Ez volt az első olyan film, amely a saját akarattal rendelkező kezek motivumát és a transplantációval kapcsolatos félelmeket használta fel témaként. Ugye ez többször elő jött majd a későbbi filmek körében, és nem biztos, hogy sokkal jobban oldották meg egyébként technikailag mm-hmm. ezeket a
1: dolgokat. Elég érdekes volt, hogy 24-ben ez ennyire Jól. Hát miután nem részleteiben mutatták, hanem a hatását mutatták az emberekre. Igen. az meg, ahhoz meg ugye nem kellett különleges effekt, hogy ott egy révultarcot a pasi.
0: De igen, a technikai eszközök is, azok a műkezek, meg egyebek is szerintem jól meg voltak csinálva.
1: Hát egy ilyen nagy műbőrkesztjűnek tűnt az egész gyakorlatilag, igen. igen. Egy solymászkesztjű, vagy valami hasonló?
0: A húszas években a transplantációs technika még gyerekcipőben járt, és ezért valóságos tudományos fantasztikumnak tűnhetett. Egy ilyen téma ábrázolása akkoriban. A filmet bemutatták Franciaországban, Angliában, és 1928-ban az Egyesült Államokban is. 1995-ben restaurálták a filmet, és így lett 90 perc hosszúságú. Hát én nem tudom, ez nekem majdnem, úgy emlékszem, hogy majdnem két órás volt. Henning Lohner írt hozzá új zenét, ehhez a felújított verzióhoz, és számos filmfesztiválon be is mutatták azóta.
1: Ezzel az zenével néztük mi is.
0: Uh-huh.
1: Nagyon jól passzolt egyébként a
0: történethez. Hát néhol érfelvágos hangulat volt. Igen, hát
1: úgy készítettem is a snyitzet magam mellé, hogyha esetleg úgy adódna, akkor a kézség legyen. Nem Nem még megvan.
0: De hát itt is cenzúráztak, vagyis ebbe kellett mutatni a cenzúrának, mielőtt bemutathatták volna a nagy közönségnek, és csak felnőttek számára engedélyezték.
1: Ez az első korhatáros film.
0: Hát nem tudom, hogy korhatáros, hogy ez volt az első. A, azt mondja, volt egy ilyen jó kis egyébként. A Száz Belügyminisztérium kérelmet nyújtott be, amelyben a film cenzúrázását sürgette, mondván Idézem, nem tartják célszerűnek a bűnügyi rendőrség nyomozati eszközeit, különös tekintettel az új lenyomatvételre nyilvánosságra hozni, mivel ez megnehezíteti a bűnözés elleni küzdelmet. Továbbá azoknak a módszereknek a bemutatása, amelyek lehetővé teszik a bűnöző számára, hogy meghamisítsák az új lenyomataikat, és megtévesszék a rendőrséget, rendkívül célszerűtlen.
1: Hát igen, már adott egy tippet végül is, hogy hogyan ad ki magad másnak. Az más kérdés, hogy az új lenyomat vizsgálatot az elég furcsán csinálta a felügyelő, mert így fogta magát, és jó közelő megnézte a törnek a. Egy nagyítóval, azt az Se nagyon bol egy nagyító mindegy. És akkor kölcsön kapta a nagyító, mm. aztán megnézte vele. <síthat> és rögtön mondta, hogy fú, hát ez a nem tudom, kinek az új lenyomata. Tehát azért ez úgy.
0: Igen, tehát jó sok új lenyomatot őrizhetett így a fejében.
1: Hát vagy csak azt az egyet, és akkor szögtön ismerte.
0: <síthat> <síthat> szóval ez olyan vicces volt egy kicsit, de Na. Szóval, hogy ezzel erre a belügyminisztérium, hogy hát nem lenne túl célszerű ezt megmutatni, mert hogy akkor így tippeket adnak majd a bűnözőknek is. Hát igen. Annyira jó trükknek tartották ezt egyébként. A Berlini rendőrfőkapányság szakértője elutasította ezt a kérelmüket, mivel a szakmai tartalmat irreálisnak minősítette, amelynek a valósághoz semmi köze nincs. Tehát azért a rendőrség egy kicsit azt mondta, hogy. Hát, hmm. tehát az, ezért a ilyen, ilyesmiket elkövetnének, az azért azért a valóságban. De
1: úgy egy érdekes, hogy a főnökének mondott ellen, hogy a belügyminiszter, ja, de az a száz volt, ez, ez meg a. Berlini rendőrfőkapításágnak
0: a, a szakértője. Hmm. Igen, tehát ő, ő viszont azt mondta, hogy szerintem nyugodtan bemutathatják, mert ez tudományos fantasztikum és valósághoz semmi köze nincs. közvetlen reméken kívül számos filmet megihletett, ez az Orlág keze. Például az 1981-ben készült Oliver Stone által rendezett The Hand című pszichohorror-t, vagy a Léman de Roxana, Roxana keze. Az a folyékony ember és a
1: Roxana? Vagy?
0: <gül> Ez 2012-es film volt, amelyben Roxana Orlaknak hívták azt a hegedeművészt, tehát hogy még az Orlak is meg, megjelent. Az is is. És hogy hegedűművész volt, igen, tehát amit változtattak rajta. Egy öngyilkos bűnöző kezét kapja meg a balesete után. Tehát ő is balesetet szenved, és szintén egy bűnözőjét kapja, meg csak nem kivégzik, hanem öngyilkos, mert ugye már akkoriban, 2012-ben a halálbüntetés már nem igazán volt releváns itt a történet szempontjából. Az orlak a Dr. Terror's House of Horror című 1965-ös horrorfilm antológia egyik részét is. Sajnos egy részt se láttam belőle. Valamint a 1970-es évek elején népszerű tévésorozatnak a Night Gallery-nek az egyik epizódját is. Nekem ezek nem mondtak semmit, de akkoriban a 70-es években nálunk ilyeneket még nem betíthettek. Úgyhogy ez az Egyesült Államokban volt népszerű. Aztán volt egy olyan film, hogy a Body Bags hullazsákok, 1993-as horror vígjátékban egy baseball játékos, egy kivégzett sorozatgyilkosnak a szemét kapja meg, és a gyilkos személyisége kezdi átvenni felette az uralmat. A gondolat pedig ismét megjelenik a The Simpsons Three House of Horror című halloweeni különkiadásában is, amelyben Homer egy kivégzett bűnözőnek a haját kapja meg, és hasonló tüneteket tapasztal magán.
1: Uh-huh.
0: Na jó, tehát ez mondjuk egy hát ilyen vicces rajzfilm. Sámson ereje is a hajában volt. Tehát... Hát például lehetne akkor a gyilkos ne? ereje is.
1: Tehát ez végre vezethető vissza, meg ilyen antik mondákra is visszavezethető ez a
0: sztor. Na mindig szó a hajátültetéssel keresztül szól, azért ez eléggé, hogy mondjam, eléggé érdekes gondolat, nem? Uh-huh. Már hogy a kéztől eljutottunk egészen a hajhagymákig. És akkor volt még néhány film, ami most ilyen rövidebb lélegzetvételű bemutatást oké. igényel. A, ilyen volt a például a Der Cavalier, a Rózsalovak című film 1926-ban. Ezt uh, Straussnak az operája alapján rendezte, és szintén a Pánfilm stúdiónál, az osztrákoknál vették föl. A bemutatott 1926. január 10-én tartották a Dresdai Operaházban, ahol 15 évvel korábban az opera ős bemutatóját is tartották. A filmben megváltoztatták az opera történetét, és nem csak az opera zenéjét használták fel zenei aláfestésnek a történésekhez, hanem Strauss más műveiből is kölcsönöztek. A film vetítései alatt mindig zenekar játszotta a zenét, és a premiéren a zenekart maga Rihá Strauss vezényeltem. Ezért a filmvetítési sebességét hozzá kellett állítani a zenekar játékához. Ezt pedig a film operatőre Hans Androsin tudta csak elvégezni, mivel ő ismerte a jelenetek hosszát, ahol ez egy kicsit bonyolult tette, de ez, ez, ezért volt érdekes ez a vetítés igazából. Így volt élvezetes, meg különleges. Aztán a már említett, majd korábban néhány műsorral korábban említettük az Egyéi Velencében az a Nacht in Venedig című filmet, ami 1934-ben forgattak, és magyar-német koprodukcióban készült. Ja, igen, igen, igen. Ah, hogy emlékeztek, talán ifjabb Straussnak a 1883-as operájának a történetét dolgozza fel. Három hétig forgatták Velencében a jeleneteket, tehát helyszíni felvételek is vannak benne, majd a budapesti Hunnia stúdióban fejezték be. A Hunnia stúdió sok két nyelvű produkciót forgatott ebben az időszakban, tehát nagyon felkészültek voltak technikailag szereplőkkel is egyaránt az ilyen kétnyelvű művekre. A Magyar Változatot Cifra Géza rendezte, és a közönség körében nagyon népszerű volt ez a film, de a kritikusok hát nem voltak tőle annyira elragadtatva. Aztán az utolsó filmje, az ultimátum 1938-ban készült egy háborús filmdráma, amelyet Wiener kezdett rendezni, és végül a halála után Robert Ciodmak fejezetbe Linékor már Franciaországban élt néhány éve, éve ugye emigrált oda, és részben francia színészekkel készült ez a film. A cím pedig utalás az osztrák ultimátumra, amelyet ugye Szerbiának adtak az első világháború kezdetét jelentette ez a, az ultimátum. A cselekmény 1914-ben játszódik, amikor Ferenc Ferdinánd örököst meggyilkolták. Középpontjában egy szerb tiszt és az annak osztrák származású felesége áll, akik a két ország közti kémkedésbe keverednek bele. Tehát egy ilyen kémtörténet. Ez volt ugye utolsó filmje Vinének, 34 és 38 között teljes szakmai mellőzöttségben alkotott, egy számára idegen országban, és elfeledve halt meg. Pedig a német filmművészet egyik legnagyobb rendezője volt, már ami a filmjei későbbi hatását íd Thank you. fért bele a mostani műsorunkba, és remélem kedvet kaptatok ti is a némafilmek nézéseihez, főleg a német
1: filmművészethez. Hát ha a szekrénybe esetleg találtok ti is mindenféle forgató csoportokat, akkor házhoz is jött a film, és további kellemes rettegést kívánunk mindenkinek.
0: És legközelebb folytatjuk akkor más rendezőkkel. Tartsatok velünk akkor is. Sziasztok! Sziasztok.